0: Özgürlük buluşmalarından herkese merhaba. Bu akşamki konuğumuz hukukçu, doçent doktor Ali Rıza Çoban. Değerli hocam, yayınımız yayın davetimizi kırmayıp teşrif ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar dilerim.
0: Nasılsınız hocam?
1: Çok teşekkürler. Korona, karantina günlerini evde geçirmeye çalışıyoruz.
0: Evde geçirmeye çalışıyorsunuz. Ee, bir sağlık sıhhat problemi yoktur umarım. Yok sağlık. Anladım. Anladım hocam. İnşallah olmaz. Bundan sonra da olmaz diyelim. Zaten yavaş yavaş bir normalleşmeye doğru gidiyoruz deniliyor ama şeyler de düşüyor. Hem vaka sayıları düşüyor. Hem oranları evet. düşüyor. İnşallah kısa bir süre içerisinde bu salgını atlatırız diyelim. Öyle umalım daha doğrusu.
1: Evet, bütün e, izleyicilere biz de sağ, ben de sağlıklar diliyorum. E, bu süreci e, sorunsuz bir şekilde atlatırlar
0: umarım. İnşallah, inşallah hocam. Hocam dilerseniz yayınımıza başlayalım. Tabii buyurun. E, hocam ben... E, İlk olarak teknik bir soru sormak istiyorum. O da şu, şöyle bir önerme var biliyorsunuz. Özgür, adil bir sistemin inşasında hukukun üstünlüğü ve hukuk devletinin çok önemli olduğunun her defasında altı çiziliyor. Aynı zamanda son yıllarda özellikle bu politik ekonomi çalışan hocalarımız da ekonomik gelişmişliğin yani ekonominin refah üretebilmesi için de Hukuki kurumların, hukuk devletinin ve hukukun üstünlüğünün altını kalın harflerle, kalın çizgilerle çiziyorlar, vurguluyorlar. Ben bu noktada size teorik bir soru sormak istiyorum. Hukukun üstünlüğü nedir? Hukuk devleti nedir? Hukukun üstünlüğü ile hukuk devleti aynı manalara, aynı anlamlara gelen kavramlar mıdır? Kısaca bir özetleyebilir misiniz hocam?
1: E, tabii ki. E, aslında... E... Nihai olarak e, benzer amaçlar için kullanılan kavramlar bu kavramlar. Ya, yani hem hukuk devleti hem hukukun üstünlüğü kavramları ama e, hukuk devleti kavramı genelde e, bizim e, hukuk sistemimizde edilen kavram hukuk devleti kavramı. <Gülüyor> Biz bunu e, bu kavramı Almanya'dan e, aldık. Alman Rehşitat e, kavramından e, Türkçe'ye tercüme edilmiş e, hukuk devleti kavramı. Ama e, İngilizce karşılığı rule of law. Evet. Rule of law karşılığı olarak genellikle hukukun üstünlüğü kavramını kullanıyoruz. Rule of Law'ın tam Türkçe karşılığı tabii çeşitli şekillerde ifade edilebilir. Hukukun hakimiyeti denilebilir. Hatta Dworkin'in kitabı var malum biliyorsunuz. Hukukun İmparatorluğu, laws and... Koymuş The Working kitabının adını. E, bu iki kavram arasında e, amaçları itibarıyla e, aynı benzer kavramlar yani e, yönetimde keyfiliğin karşıtı olarak yönetimin hukuka bağlılığını ifade etmek için kullanılıyor ama e, felsefi ve tarihsel olarak temel bazı farklılıklar var yani e, İngiliz hukuk kültürünün e, e, dayandığı e, Umderler ile e, Almanya'daki Reichsstat kavramının dayandığı e, teorik çerçeve biraz birbirinden farklı. O nedenle e, e, bu iki kavramın farklı şekilde kullanılmasının e, bir dayanağı olduğunu da söylememiz gerekir. Peki nedir o e, temel e, şunu belirtebiliriz? E, İngiliz hukuk sisteminde Rule of Law e, Common Law'da e, devlet öncesi bireylerin temel haklarını koruyan, rasyonel akılla bulunabilen, yargıçların her dava e, rasyonel akılla e, e, devlet öncesi temel ilkeleri ifade ediyor. Oysa e, Rehşitat kavramı, Parlamento'nun yaptığı hukuk yani pozitif hukuka uyan devlet anlamına geliyor. Dolayısıyla böyle bir e, temel farklılık var e, iki kavram arasında.
0: Anladım anladım hocam. Hocam peki e, e, iki kavram arasında hem İngiliz hukuk geleneğini hem Alman hukuk geleneğini özetleyerek farka değindiniz. İkinci sorumda hocam şu olacak e, biliyorsunuz uzunca bir süredir Türkiye'de hukukun üstünlüğü tartışmaları var. Türkiye'nin hukukun üstünlüğüne saygı gösteren, hukukun üstünlüğün, üstünlüğüne riayet eden bir modele, bir yönetim anlayışına sahip olması telkin ediliyor. Hukukçular tarafından, akademisyenler tarafından, siyasetçiler tarafından. Bu aslında yeni bir tartışmada değil. Yani hukukun üstünlüğü, hukuk devleti ki Anayasanın ikinci maddesinde de Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğu vurgulanıyor. Ama bizim bir türlü İstenilen düzeyde, istenilen seviyede hukuk devleti olamamamız, hukukun üstünlüğüne riayet etmememizdeki temel yapısal faktörler, yapısal engeller sizce nelerdir? Kısaca özetleyebilir misiniz?
1: E, tabii ki. E, hukuk devleti kavramı bizim e, geleneğimiz için aslında yeni bir kavram sayılır. E, Rule of Law kavramı İngiltere'de eski olmasına rağmen e, yani Magna Carta'dan itibaren 1215'den itibaren Rule of Law kavramı kullanılmasına rağmen e, hukuk devleti kavramı Türkiye'de 1930'lardan sonra e, literallermiş bir kavram. İlk defa e, Sıddık Sami Onar'ın 1938 yılında yazıyor, idare hukukunun muhimi esaslarının kullandığı bir kavram. Ama e, daha tartışmaya başladığımız dönem 1950'den sonra. Özellikle 1950'nin ikinci yarısında bu kavramı daha fazla kullanmaya başladık. E, hem siyasi literatürde hem hukuk literatüründe hukuk devleti kavramı e, 1950'lerin ikinci yarısında daha fazla başvurulan bir kavram. Evet. Danıştay'ın bazı kararlarında 50'li yıllarda e, e, hukuk devleti kavramı kullandığını görüyoruz. E, 1950- 1957'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve e, Hürriyet Partisi'nin e, programlarına giriyor. Tabii ki e, bu kavramın tartışmalara e, girmesinin temel nedeni şu. Çoğunluğun e, yönetimine karşı, çoğunluğun Demokrat e, Parti'nin e, çoğunluk e, e, iktidarına karşı e, birey haklarını korumak için e, sığınılan bir kavram. Ve temel olarak e, üç e, husus e, üzerinde vurgu yapılıyor. İdarenin, bağlı, e, i̇darenin yargısal denetimi ve yargı bağımsızlığı temel olarak da e, yürütme karşısında yargıya sığınma e, aracı olarak görülüyor hukuk devleti kavramı. Tabii ki e, 1961 anayasasında e, devletin temel niteliği olarak hukuk devleti kavramı var. Aynı, aynı şekilde bir anayasasında da var. Şimdi e, belki e, Türkiye'de hukuk devleti niçin yapısal olarak başarılı olamıyor sorusundan önce hukuk devleti nedir Hukuk devletinden aslında ne anlıyoruz, hangi unsurları barındırır e, e, sorusuna cevap vermek gerekiyor. E, şimdi e, tabii ki hukuk devletinin tanımına ilişkin çok e, tartışmalar var. E, e, biraz önce sözüne ettiğim işte Alman ve İngiliz geleneklerindeki fark, farktan da e, kaynaklanan teorik tartışmalar var. Fransa'da başka bir seyri var kavramın tabii ki. Dolayısıyla her ülkenin, her ülkenin tarihsel background'una toplumsal ve siyasal yapısına göre kavram çeşitli anlamlara geliyor. Ama artık bugün geldiğimiz noktada kavramın bir takım temel unsurları var. Venedik Komisyonu'nun 2010 yılında hazırladığı bir rapor var. O raporda e, hukuk devleti kavramı yani rule of law kavramının altı temel unsurundan e, söz ediliyor. Bunlardan birincisi hukukilik. Yani idarenin işlemlerinde hukuka dayanması, hukuka uyması. Yürü, temel olarak yürütmenin hukuka uyması. Bu hukukla e, parlamentonun e, demokratik süreçleriyle kabul ettiği bir hukuk olması. Bu hukuk. E, Pozitivist boyutu, hukuk devleti ilkesinin. iki boyutu var, hukuki belirlilik. Yani evet pozitif diyeceğiz ama bu pozitif hukukun belli yapısal niteliklere sahip olması lazım. Nedir o yapısal nitelikler? Öngörülebilir olacak, herkes tarafından erişilebilir olacak, istikrarlı olacak. Yani bireylere öngörülebilir bir e, normlar bütünü e, sunacak hukuk düzeni. E, yargı kararlı, istikrarlı olacak. Kişi e, bir fiili yaptığında sonuçlarının ne olacağını öngörebilecek ki e, işte hem beşel yaşamında, hem ekonomik yaşamında kararlar alabilsin, o kararların sonuçlarına katlanabilsin. E, üçüncü unsuru e, keyfe karşı e, önlemler alınması. yani e, yönetimin keyfi davranışları önleyecek e, tedbirleri almış olması gerekiyor hukuk düzenini. E, üçüncü bir unsur, e, pardon dördüncü bir unsuru ise hukuk düzeninin adil yargılanma, e, adalete erişim hem e, yargı sisteminin e, yargılama ilkeleri, usulleri bakımından güvenceli bir e, durum etmesi hem de tarafsızlığının ve bağımsızlığının güvence altına alınmış olması gerekiyor. E, beşinci unsur e, hukuk sisteminin özü itibariyle temel haklara saygılı e, olması gerekiyor. Yani yasaların sadece e, öngörülebilir olması değil aynı zamanda içeriği olarak da birey özgürlüğünü e, ihlal etmeyen, tehdit etmeyen bir nitelikte olması gerekiyor. Ve e, e, birey hep, e, e, e, ihlal eden fiillere karşı da hukuk güvenceler içermesi gerekiyor. Hukukun güvenceler içermesi, başvuruları, koruma mekanizmaları içermesi gerekiyor. E, bir son unsur da e, eşitliğin güvence altına alınmış olması gerekiyor. Yani hukuk uygulamasının hem ayrımcılıktan uzak, İmtiyazlı sınıflar yaratmayan, e, herkese eşit olarak uygulanması, e, hem de hukukun e, ayrımcı olmaması, e, bütün bireylere e, hakları eşit olarak tanıması gerekiyor. Dolayısıyla e, bu temel unsurlar bugün aslında e, Avrupa düzeyinde e, kabul edilmiş evrensel unsurlar olarak görülebilir. Şimdi. Ee, bu unsurların e, olması gerektiği konusunda çok fazla bir teorik tartışma olduğunu söyleyemeyiz. Genel olarak bir ahlaki meşruiyeti e, var e, kavramın. Ama dünyaya baktığımızda sadece Türkiye'de değil, e, bazı ülkelerde nispeten e, bu e, temel e, unsurlara uyum bakımından başarılı o olduğunu bazı ülkelerin ise başarısız olduğunu görüyoruz. Türkiye'yi e, bu e, bu çerçevede başarılı ülkeler arasında saymamız maalesef pek olası değil.
0: O nedenle e, anayasada sözümüzü kesiyorum. Kusura bakmayın ama bu noktada bir parantez açacağım. Devam edin. E, en son bu World Justice Project'in Rule of Law indeksinde Türkiye 2020 yılında 107. sırada Yanlış hatırlamıyorsam ya 125 ülke arasında ya da 128 ülke arasında. Bizden bir sonraki ülkede Nijerya. 128, 128 evet, 120 ülke. 125 evet. ülke. 107. Evet. Arasında 107. sıradaydı. Maalesef e, o konuda e, ülkemiz istenilen, arzu ettiğimiz sıralamanın içerisinde, arzu ettiğimiz grubun içerisinde değil. Buyurun hocam. Bunu sadece hatırlatmak istedim. Ne, doğru
1: hatırlasınız e, e. Dünyada e, ülkeleri hukuk devletine uyum açısından e, değerlendiren ve e, sıralayan başka bir takım kurumlar da var. İşte e, e, Özgürlükler Evi'nin, Freedom House'un da benzer bir e, sıralaması var. E, orada da Türkiye son 2-3 yıldan beri özgür olmayan ülkede tekrar düştü maalesef. Evet. World Justice Project'in hukuk devleti endeksinde de mesela 2015 yılında 80. sıradaydı Türkiye. Onu hatırlatayım. Yani son 4-5 yıl içinde geldiğimiz noktayı görmek açısından önemli. Gene Özgürlükler Evi'nin dünya özgürlükler endeksinde son 10 yıl içinde en fazla düşüş kaybeden e, ülke, Türkiye. 31 Eksi 31 puan. Evet, evet, sandık... evet ikinci. E, Eksi 31
0: puan.
1: Hı hı. E, dolayısıyla e, şimdi e, bu yarısızlığı etkileyen e, temel yapısal sorunlar neler? Belki bunların üzerinde durmamızda fayda var. E, Şimdi ulus devlet e, kavramı 16. E, 17. yüzyılda Avrupa'da geliştiğinde bir takım temel e, yapısal dönüşümlerle birlikte e, geldi. E, ekonomik ülkelerin ekonomik yapıları değişti. E, dünya uluslararası ticarete dayalı olarak bir e, zengin olan burcuva sınıfı doğdu ve o sınıf e, siyasal sistem içinde e, haklarını e, koruyabilmek için taleplerde bulundu ve e, liberal demokrasi ve bu çerçevede işte sınırlı devlet ilkesi e, ve hukuk Devleti ilkesi de e, bir anlamda bu e, sosyal ve siyasal dönüşümün sonucu olarak ortaya çıktı bu e, Birey e, bireylerin ön planda olduğu bir toplum yapısını öngörüyor. Yani kişiler e, birey olarak siyasal sistem içinde var oldukları ülkelerde e, bu kavranın e, gelişmesi e, nispeten daha başarılı oluyor. E, Türkiye ile ilgili. Temel e, sorunlardan bir tanesi e, maalesef e, e, birey olman bakımından Türk toplumunun e, o dönüşümleri e, hızlı bir şekilde e, geçir, geçirmemiş olması. Hala bizde kimlikler üzerinden kabile e, mantığı ile e, davranan bir toplumsal yer. Ki bu tek başına belirleyici değil ama pek çok bakımdan çok e, etkileyen bir unsur. O da hmm. nedir? E, biz e, e, aidiyetler, toplum toplumsal güçler e, içindeki aidiyetler e, önemli hale geliyor ve siyasal sistem aid bireylerin haklarını korumaktan ziyade belli aidiyetlerin Siyasal sisteme hakim olup onun üzerinden e, o aidiyete ait e, çıkarların kuruna e, hizmet ediyor. E, böyle olunca da e, biraz önce saydığımız unsurlar, hukuk devletinin unsurlarını hayata geçirmek oldukça zorlaşıyor. Nedir? Mesela yargının tarafsız ve bağımsız olması gerekiyor. Yargının tarafsız ve bağımsız olması, hukukun herkese eşit olarak uygulanmasının e, olmazsa olmaz bir koşulu. E, onun içinde e, yargı organlarının çoğulcu, hiç kimsenin, hiçbir aidiyetin e, lehine hareket edemeyecek e, bir yapıda olması gerekiyor. Ama bizim siyasal partilerimiz, toplumsal gruplarımız, ee, herkesin çıkarına olacak bir yargı düzeni istemiyor. Kendi grubunun çıkarlarına hizmet edecek bir yargı yapısı istiyor. Öyle olunca da e, kim iktidarı ele geçirirse yargıya müdahale ediyor, yargının e, kadrosuna müdahale ediyor, yapılanmasına müdahale ediyor, karar alma süreçlerine müdahale ediyor ve e, yargı bir grubun olacak şekilde davranmaya başlıyor. Bu Türkiye'nin e, maalesef e, makus, e, talihi diyebilir geçmişten bugüne. E, dolayısıyla e, bizim bu e, sosyal yapımızın farkında olarak e, bu fikir e, kurumların oluşmasını, tarafkir süreçlerin oluşmasını engelleyecek kurumsal çerçeveler
0: kurmamız lazım.
1: Maalesef o kurumsal çerçeveleri kurmakta çok başarılı olduğumuzu söyleyemeyiz.
0: Anladım hocam. Çok teşekkür ederim. Hocam buraya kadar olan bölümde hukuk devleti kavramının tanımını yaptınız. Hukukun üstünlüğü ile hukuk devleti kavramlarının Kavramları arasındaki nüansı vurguladınız ve bizde maalesef hukukun üstünlüğünün istenilen seviyede olmamasının daha doğrusu bu kültürün yerleşememesinin deki temel faktörleri de açıkladınız. Bu teorik kısımdı programın. Şimdi bu bir kenarda dursun ben bir de gündem meselelerle alakalı yine hukuk kavramıyla, hukukilik, hukuk devleti kavramıyla bağlantılı birkaç soru soracağım. Onlardan bir tanesi de şu hocam. Bildiğiniz gibi olağanüstü bir dönemden geçiyoruz ee, ve bu olağanüstü dönemden geçtiğimiz şu günlerde e, temel hak ve özgürlükler tırnak içerisinde söylüyorum kamu sağlığı adına sınırlandırıldı. Bu bir mecburiyetti insanlar bunu da anlayışla son derece ağır başlılıkla makul bir şekilde karşıladı makul buldular diye. Bu noktada ben şunu sormak istiyorum çünkü bir görüş var şöyle bir görüş var o da şu. Temel hak ve özgürlükleri yasal dayanağı olmadan genelgeler vasıtasıyla kısıtlanmasının hukuki olmadığını öne süren görüşler var. Hukukçuların bir kısmı böyle düşünüyor. Sizin bu konudaki değerlendirmeniz nelerdir? Genelgeler yoluyla bireylerin temel hak ve özgürlükleri kısıtlanabilir mi?
1: Hukuk devletinin temel unsurlarından birisinin hukukiilik olduğunu söylemiştik. Yani e, yönetimin aldığı bütün kararların hukuka uygun olması e, anayasaya e, uygun olması hukuk devletinin e, birinci unsuru. E, bu niçin önemli? E, keyfi kavra e, kararların alınmasını önlemek açısından ve e, e, hak ve özgürlükleri ihlal edilen kişilerin haklarını arayabilmesi açısından oldukça önemli. O, o nedenle e, evet bir salgın hastalık var. E, şu anda bir salgın hastalıkla mücadele ediyoruz. Bunun hukuki çerçevesi nedir? İlk önce pozitif hukukumuzda durum nedir ona bakmamız lazım. E, elbette e, salgın hastalık e, bireylerin yaşamını tehdit ettiğine göre Buna, buna ilişkin olarak tedbirlere gerekiyor. Bu aynı zamanda devletin bir ödevi, bireylerin yaşam hakkını koruma ödevi, ödevinin gereği. Ama bunu yaparken tabii ki hukuka uygun davranmamız lazım. Şimdi bu hastalığın yayılmasını önlemek için bir takım tedbirler alıyoruz. İşte sokağa çıkma yasakları uyguluyoruz. İş yerlerine kapatıyoruz. Belli kamu kurumlarının çalışmasını durduruyoruz. İbadethaneleri kapatıyoruz. Seyahat yasakları getiriyoruz. Bunların her birisi bireylerin temel hak ve özgürlüklerine müdahale teşkil ediyor. O zaman bizim anayasamızda temel hak ve özgürlüklere müdahale koşullarının ne olduğuna bakmamız gerekiyor. Şimdi Anayasamız e, temel hak ve özgürlüklere müdahale bakımından ikili bir e, görmüş. Birisi olağan dönemlerdeki e, temel hak ve özgürlük sınırlandırma rejimi. Diğeri ise olağanüstü hallerdeki hallerde temel sınırlandırma rejimi. Şimdi e, bir olağanüstü hal ilan edilmediğine göre olağan dönemdeki e, temel hak ve özgürlükleri sınırlandırma rejimiyle bu e, tehdit ile baş etmemiz mümkün mü? Ona bakmamız gerekir. Evet. Ee, şimdi anayasanın 10. maddesi olağan e, dönemde temel hak ve özgürlüklerin nasıl sınırlandırılabileceğini düzenlemiş. Buna göre e, temel hak ve özgürlükler bir kanunla sınırlandırılacak. Yani sınırlama kanunda yer alacak. İki, anayasanın ilgili maddesinde öngörülen nedenlerle yapılacak. Üç, Demokratik toplumda gerekli olacak, hakkın özüne dokunmayacak ve ölçülü olacak. E, şimdi bu e, unsurlardan değerlendirdiğimizde mesela e, sokağa çıkma yasağı tedbirini düşünelim. E, Özel 50 yaş gruplarına 2 e, aya yaklaşan bir süreden beri sokağa çıkma, çıkma yasağı uygulanıyor bildiğiniz gibi. Ee, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı bazı istisnalar dışında. Evet. Ee, bu insanların e, sokağa çıkmasının engellemesi demek ilk başta özgürlük ve güvenlik hak, e, hakkına ciddi bir sınırlandırma demek. Çünkü kişiyi ev, evinden çıkmasını yasaklıyor iseniz bu özgürlük güvenlik hakkına bir müdahale demektir. Şimdi bu hakta anayasanın 19. maddesinde düzenlenmiş. 19. madde e, hastalıkla ilgili olarak bir sınırlama e, durumu öngörüyor. O da başkasına e, hastalığı bulaştırabilecek olan kişilere belli yerde tedavisini sağlam ve güvenlik hakkının e, kısıtlanabileceğini söylüyor anayasanın 19. maddesi. Ama bir genel önlem olarak yani hasta olmayan, e, dolayısıyla salt hastalık yayılmasın, salgın e, yayılmasın diye hasta olmayan kişileri eve kapatmaya olanak tanıyor. E, e, peki kanunlarımızda var mı e, buna ilişkin yani anayasada olmasa da kanunlarda buna yetki veren veren hüküm var mı? Şimdi İçişleri Bakanlığı e, temel yasaya dayandığını söylüyor bu sınırlandırmalar için. Biri Umumi Hükümsizlik Kanunu, birisi de İl İdaresi Kanunu. Evet, o... Maalesef e, maalesef bu kanunların ikisinde de bu şekilde e, yani hasta olmayan e, kişilere e, sokağa genel bir sokağa çıkma yasağı ilan etme yetkisi veren herhangi bir hüküm yok. Evet, hasta olanlarla ilgili var. Yani hasta olan kişilerin bulaştırmasını engelleyecek hükümler var. Engellemek için bazı tedbirler alınmasına ilişkin hükümler var. Ama genel bir sokağa çıkma yasağı yetkisi veren hüküm yok. İl İdaresi Anlılığı'nda da çok genel bir hüküm var. Belli kişilerin belli yerlere girmesini, çıkmasını yasaklayabilecek, iyi konusunda valilerin ama orada da bir genel sokağa çıkma yasağı e, yetkisi veren hüküm e, yok. E, dolayısıyla e, bu e, hukuki terçevenin yani bir hukuk devletinde alınan tedbirlerin hukuka uygun olması gerekir. Evet. O zaman olağanüstü hal ilan edilmesi mümkün mü bu nedenle ve olağanüstü halde bu tedbirler alınabilir mi? Oraya bakmamız gerekebilir. Anayasanın 119. maddesi salgın hastalığı olağanüstü hal nedenlerinden birisi olarak düzenliyor. Dolayısıyla salgın hastalık nedeniyle...
0: Bir virgül koyabilir misiniz? Burada araya girecek. Tam da bu dediğinizde paralel olağanüstü hal ilan etmek için bildiğim kadarıyla üç tane temel sebep var. Bir tanesi şiddet olayları, e, diğeri salgın hastalıklar, sonuncusu da ekonomik bunalım. Ekonomik bunalım. Sokağa çıkma yasağı. Sadece bildiğim kadarıyla, yanlışım varsa lütfen düzelti. Şiddet olayları kısmının o değil mi o bölümün altında geçiyor. Yani salgın hastalıklardan dolayı bir sokağa çıkma yasağını ee, şey yapan yasanı tembihleyen bir kanun da yok o yasağı uygulanacağı. Sadece şiddet olayları başlığı
1: hatırlanmıyorsun. Ee, yani anayasada e, temel hakların e, durdurulmasına ilişkin hüküm var. E, malum e, anayasanın 15. maddesi olanüstü hallerde durumun gerektirdiği şekilde temel hak ve özgürlüklerin kullanılması kısmen ya da tamamen durdurulabilir. Diyor anayasanın 15. maddesi. Tabii ki belli istisnalar var, o, o, belli haklar var. O haklara hiçbir şekilde e, mümkün değil. E, diyelim ki e, olağanüstü ilan edildi. Sadın hastalık nedeniyle e, evet buna yetki veriyor anayasanın 119. maddesi. O zaman e, buna dayalı olarak e, olağanüstü halkanlığı yürürlüğe girecek demektir. Ee, olağanüstü hallerde uygulanmak üzere ana, e, 1935 sayılı bir olağanüstü hal kanunumuz var malum. Ee, olağanüstü hal ilan edilmesi halinde o kanun yürürlüğe girecek demektir. Salgın hastalıklarda alınacak tedbirlerle ilgili o, o, olağanüstü hal kanununun 9. maddesi var. Orada salgın hastalık durumunda alınabilecek bazı tedbirleri sayıyor kanun ama dediğinizde ee, doğrudan e, sokağa çıkma yasağı salgın yok. hastalık nedeniyle alınabilecek tedbirler içinde yok. A ama başka şeyler var. Mesela okulların kapatılması, belli yerlere girişin, çıkışın, işte belli yerleşim yerlerine veya yasa gibi şeyler var. Ee, e, tedbirler öngörü yok. Ulan ee, Tuhal Kanunu'nun dokuzuncu maddesi. Hatta belli iş yerlerinin kapatılması. Seyahat, ulusla, ulusal ve uluslararası seyahat yasaklarına yetki veriyor. Ama genel bir sokak yasağı ilanına yetki e, veren e, e, bir hüküm
0: madde de yok. Anladım hocam. Hocam bu noktada izleyicilerimizin aklına şöyle bir soru gelebilir. Birazdan söyleyeceğim. Bu arada bizi izleyen seyircilerimize de şimdiden söylüyorum. Sorularını iletebilirler. Ee, Ali Rıza hocamıza bizim söyleşimiz bittikten sonra o soruları yönelteceğiz. Hocam şimdi izleyicilerin aklına şöyle bir soru gelebilir. Daha doğrusu bu çok sıkça dillendiriliyor. Yahu kardeşim şu an biz canımızla uğraşıyoruz. Pardon. Biz şu an canımızla uğraşıyoruz. Ne hukuku, ne tekniği, ne kanunu. Biz şu salgın hastalıkla bir müde mücadele edelim. Bu hukuk işin kanun boyutu, hukuki ülkelik boyutu çok önemli değil. Bir devlet böyle bir şey diyebilir mi? Böyle diyerek keyfiliğe kapı açılmasının daha sonra keyfiliğe kapı açılmasının ne gibi sıkıntılar doğurabilir? Yani bir devletin ya bırak şimdi hukuku, şimdi şu salgınla mücadele edelim deme lüksü var mıdır? Bunu dediği an ne gibi takıncalar doğabilir? Kısaca değerlendirir misiniz?
1: Yani e, bütün anayasacılık düşüncesinin e, temelinde zaten e, bu tür e, argümanlara e, karşı e, e, geliştirilen e, temel tezler var. Hı
0: -hı.
1: E, evet, e, hukuk belli zamanlarda işe yarar. Her zaman işe yaramaz düşüncesi. E, Aynı yönetimin keyfiliği anlamına gelir. Yani hukuku uygulamıyor iseniz keyfi davranıyorsunuz demektir. Bu keyfi davranmanız her zaman kötü olacağı, kötü sonuçlar doğuracağı anlamına gelmez. Ama e, keyfi davranışın %90 sonucu e, bireylerin haklarına e, sınırsız, e, ölçüsüz müdahale niteliği taşıyacaktır. Ee, biz e, niçin anayasa yapıyoruz? Ee, elbette yama organımız var. Kendi seçtiğimiz temsilciler e, kanunları yapıyorlar. Ama onları sınırlandırsın diye kendi irademiz olarak bir anayasa yapıyoruz ki e, bizim seçtiğimiz temsilciler bizim haklarımızı ihlal etmesin. E, Kanun yapıyoruz. Niye yapıyoruz? Yönetenler o kanunlarla yönetsin. E, keyfi davranmasın diye. Dolayısıyla e, şimdi çok e, olağanüstü bir durum var. Hukuka uyma uymamıza gerek yok argümanı. Aynı zamanda hiçbir zaman hukuka uymamıza gerek yok argümanı demek. E, e, çünkü e, olağanüstü... E, Durum hiç bitmez. Biliyorsunuz Türkiye'de ve dünyada yönetimler her zaman e, e, yetkilerinin genişletilmesini isterler. Yetkileri genişletmek için de e, hukuku a, ayak bağı olarak görürler kendilerine ve e, hukuk olmazsa ne, ne kadar güzel yönettirir e, düşüncesinde olurlar. Ama binlerce yıllık insanlık e, tecrübesi bize göstermiş ki e, ayak bağı ol, olduğu söylenilen hukuk e, hiçbir zaman e, kötü yönetimin vesile e, sebebi değildir kötü yönetimler hukuka uymama e, uymayan
0: yönlerdir Anladım hocam çok teşekkür ederim yani sizin anlattıklarınızdan şöyle bir ben sonuç çıkarıyorum. Bir kere keyfiyle kapı araladığımız zaman daha doğrusu kapı aralandığı zaman bireylerin hak ve özgürlüklerini güvence altına alacak hukuki kurumları da aynı zamanda aşındırmış oluyoruz. Yani keyfi bir düzende demin sizin de ifade ettiğiniz gibi bireylerin hak ve özgürlükleri tamamen e, tahdit edilecek ya da baskılanacak diye bir şey olmayabilir ama olduğu zamanlarda onu koruyacak hukuki kurumlar artık şey kalır, devre dışı bırakılır. Yani ben bu dediklerinizden onu anladım ve hukukiliği de olağanüstü durum da olursa olsun hukuktan, hukukilikten taviz verme gibi bir ayrıcalığımız, bir lüksümüz yok. Doğru mu anlamışım hocam?
1: E tabii ki e, anayasa olağanüstü hallerde e, temel haklara müdahale rejimini niçin düzenliyor? Zaten ki olağanüstü hal gerekçesiyle keyfi davranılmasın diye e, bir ayrı e, hukuk, rejimi, e, hukuk rejimi ve anayasal rejim öngörüyor. E, elbette e, olağanüstü halin e, rejimi yürütmenin yetkilerini hatta yasamanın yetkilerini de e, genişletiyor zaten onun için e, bu rejim var. Ama o rejimde e, bu yet belli bir sınır koyuyor. İşte anayasanın 15. diyor ki temel hak ve özgürlüklerin e, kullanılması kısmen ya da tamamen durdurulabilir. E, durumun ölçüde ve uluslararası hukuktan kaynaklanan yük, yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla. Dolayısıyla durumun gerektirdiği ölçüyü açıp aşmadığı Gerçekten e, o salgınla mücadele için e, haberlerin alınması gerektiğine e, işte yasama organı ve yürütme organı na yetki vermiş. Temel hakların sınırlandırılması konusunda yasama organına yetki vermiş. Yasama organı e, temel hakları sınırlandırılır. Olağanüstüden söz ettik. Yasama organı elbette e, salgın hastalıklar için de bir sokağa çıkma yasağı e, yetkisi tanıyabilir. Bunun önünde herhangi bir engel yok. Parlamento her gün binlerce kanun geçiriyor. Bir günde böyle bir e, yasal değişiklik yapmasının önünde de engel yok. Ama böyle bir kanun çıktığında e, bize şunu sağlar. Bireyler hangi e, durum, hangi yaptırımlar karşılaşacaklarını bilirler. İkincisi, Ölçüsüz bir e, tedbir alınmış ise buna karşı kendi e, haklarını koruyabilme mercilerine başvurabilirler. Elbette bir tedbir e, belli amaçları gerçekleştirmek için e, elverişli olabilir ama her zaman ee, ölçülü olmayabilir. Mesela 25 e, e, yaş üstü ve 20 yaş altı e, kişi bireylerin sokağa çıkma yasağını düşünelim. E, yani bunun e, ölçülü olduğunu söyleyebilir miyiz? E, diğer yaş grupları çıkarken bilirken belli e, koşullara uymak şartıyla işte maske takmak, sosyal tafe kurallarına uymak şartıyla Sokağa belli durumlarda, belli koşullarda sokağa çıkabilirken bu yaş gruplarının çıkma çıkamamasının e, rasyonel bir nedeni var mı? Ben düşünüyorum, yani bu tedbir uygulandığı zaman, e, günden beri düşünüyorum. Rasyonel bir
0: nedenini göremiyorum doğrusu. Anladım hocam. Belki. Belki... Onların yani risk grubu 65 yaş üstü risk grubu ama 20 yaş altıda e, sanırım pandemiden çok etkilenmedi, etkilenmiyorlar bünyeleri daha sağlam ve diğer insanlara bulaştırabilirler. Böyle bir şey mi düşünüldü? Açıkçası ben de şu an bir akıl yürütüyorum ama benim de çok bir bilgim yok 20 yaş altı için.
1: Evet yani e, nihayet olarak söylemek istediğimiz şu. Hu hukuk e, Bizi keyfiliğe karşı korur. Ee, o nedenle bütün e, faaliyetlerimizi, e, yetlerimizi hukuk içinde kullandığımızda e, keyfiliğe karşı da kendi haklarımızı güvence altınmış, e, kendi haklarımızı kurmuş oluruz.
0: Anladım hocam. Hocam e, yavaş yavaş sizle olan söyleşimizin sonuna geliyoruz. Birazdan izleyici sorularımızı aktaracağım. Şöyle bir soru sorayım. Bu pandemiyle mücadele kapsamında alınan tedbirler, hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkesine zarar verdiğini farz edelim. Yani şu an o konuda da tam bir mutabakat yok ama e, bir anayasasızlaşmadan bahsediliyor. Demin siz de altını çizdiniz. Olağanüstü hal ilan edilmeden Olağanüstü, olağan, olağanüstü hal ilanında alınacak tedbirler olağan rejimde alınmaz. Yani kısaca böyle özetlediniz. E, hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkesinin aldığı zararlar nasıl ileride onarılabilir? Gördüğü zararlar pandemiyle mücadele kapsamında. Bu konudaki fikirleriniz nelerdir acaba? E, yani, temel
1: olarak e, hukuka uymak e, hukuka e, uymak e, medeni toplumların e, birincil niteliğidir. E, her durumda hukuka uymak e, hem bireyler açısından öngörülebilirlik sağlar e, hem de e, toplumun sisteme e, güvenini artırır. E, belli durumlarda hukuka Uymayabiliriz dediğimizde e, hangi durumlarda hukuka uymayacağımızın bir, e, sınırı yok. O zaman e, her durumda hukuka uymamak için e, gerekçeler e, üretmiş o, oluruz. Ya da e, hukuka uyma konusunda e, seçici davranma istediğimiz zaman uyma, istediğimiz zaman uymama, istediğimiz kişi için hukuku uygulama, istediğimiz kişi için uygulamama. Eee işte e, belli hukuk kurallarına uyma, belli kurallara ama e, o e, bireyler için görülebilir ortadan kalkar. Yani ben ha, birey olarak hangi davranışı yaptığımda ne tür bir sonuçla karşılaşacağımı bilemezsem özgür olarak kendi kararlarımı verme mümkün olmaz. Çünkü her an bir sürprizle karşılaşabileceğim demektir. E, belli durumlarda hukuka uymamak her e, ne zaman hukuka uygu, uyulacağı konusunda belirsizlik e, yaratır. E, bu da birey özgürlüğü için en temel tehdittir, en e, önemli tehdittir. Çünkü Davranışlarınızın sonucunu, sonucunu öngöremiyor iseniz kendi davranışlarınızı ayarlayamazsınız. Dolayısıyla özgür bir birey olarak yaşamınızı kendiniz kurgulayamazsınız demektir. Peki buradan nasıl çıkabiliriz? Elbette hukuku her durumda elbette söylediğimiz gibi olağanüstü Halinde kendine göre bir hukuku var. O hukuka uygun davranır isek bireyler bilirler ki ne zaman e, hangi e, davranışları yaparlarsa sonuçların ne olduğunu yazılı hukuka bakarak öngörebilirler.
0: Hocam, hukuk benim anladığım kadarıyla hem devletler açısından hem de bireyler açısından sınırları çok belirgin bir ölçü. Yani devlet nerede durması gerektiğini o ölçüye bakarak ayarlıyor. Hukuk olmazsa öyle bir ölçü ortadan kalkıyor. Bireyler de sahip oldukları özgürlükleri o ölçü mühmalinde kullanıyorlar. Yani hukuk hem bireylerin nazarında evet. hem de devletlerin nazarında sınırları belirli bir ölçü. Ben onu anladım. Hocam şimdi izleyici sorularımıza geçiyoruz müsaadenizle. Tabii buyurun. Mehmet Poyraz Bey sormuş sanırım sizin eski öğrencinizmiş onu da belirtmiş anayasa dersini sizden almış e, bireyin hak ve menfaati ile bireyin hak ve menfaati ile devletin hak ve menfaati çatışır mı çatıştığı takdirde hangisi tercih edilir
1: şimdi e, devlet özel kişiliği var e, ama e, devlet e, tüzel kişilik olarak e, bireylerin haklarından ayrı bir e, tabii ki belli haklar açısından bilenebilir. İşte kamunun e, belli e, malları vardır, mülk, e, devletin mülkiyeti vardır ama bunun dışında e, devlet e, ulusun hukiki organizasyonudur e, e, Kelsen'in e, deyimiyle e, ulusun hukiki organizasyonunun e, organizasyonunun e, ulustan ayrı bir hakkı ve menfaati olduğu düşünülemez yani nedir? E, anayasada işte temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması için gösterilen gerekçeler işte e, ulusal kamu düzeni Bunlar nihayet olarak toplumun haklarını korumak için öngörülmüş olan nedenlerdir. Kamu sağlığı, genel ahlak, bireyleri nihayet olarak birey haklarının güvencesidir. Devletin ayrı bir menfaati, toplumdan ayrı bir menfaati olduğunu söylemek liberal demokrasiler açısından mümkün değil. Anladım hocam. Diğer
0: soruya geçelim. Veli Kondak Bey sormuş, Türkiye'de hukuk devletinin yerleşmemesinin temel sebepleri arasında hukuk kültürünün olmamasını neyle açıklıyorsunuz? Bir soru daha sormuş, onu da evet o da geldi. <gülüyor> Türkiye'de anayasal demokrasinin yeterince gerçekleşmemesinin nedenlerini neye bağlıyor Ali Rıza Hoca demiş Veli Bey.
1: Aslında e, birbiriyle bağlantılı e, sorular. E, kısmen e, söyleyişi aslında. Belki biraz daha açabiliriz. E, elbette e, kurumsallaşma e, çok önemli. E, yeterince kurumsallaşamamış e, olmamız e, bu e, anomallerin ortaya çıkmasının temel nedeninden birisi. Ama o kurumsallaşmamayı da e, e, grup çıkarlarının e, ulusun ortak çıkarını, çıkarından öncelikli tutulması'nı ben temel e, neden olarak görüyorum. Yani hukuk kültürünün gelişmemesinde de e, buna gündelik hayatımızdan e, belli örneklerle verebiliriz. E, mesela çok objektif bir şey. Bir gündelik aktivite yapacağımızda biz e, işin profesyonelini aramıyoruz. Kim arıyoruz? Tanıdık bildik e, birisini arıyor, arıyoruz. Mesela çok profesyonel bir iş yaptıracağız. Bir e, hastalığımız için doktora muayene olmaya gideceğiz. En uzman kişiyi sormak yerine genellikle ne yapıyoruz? Ya tanıdık bildik birisi var mı? Niye böyle yapıyoruz? Ee, çünkü bizim zihnimizde şöyle bir şey var: ee, yabancı olana e, eşit davranı, e, davranılmaz. Eşit davranmayı güvence altına alabilmek için, imtiyazlı davranmayı güvence altına alabilmek için bizim bir e, bildiklik, tanıdıklık e, araya sokmamız e, gerekir. Bu aslında. Hukuk e, hukukun güncel yaşamımızda e, ne kadar e, dışlandığının e, somut göstergelerinden birisi. Yani e, biz bütün kişileri, grupları, e, ahlaki e, varlık olarak ve hakçüzess olarak ikid kabul eder isek, o zaman e, herkesin Aynı durumda aynı haklardan yararlan, yararlanmasının e, gerektiğini dolayısıyla hukuk devletinin temel unsurlarından birisi olan hukuk önünde eşitliği e, sağlayabiliriz. Ama buna ilişkin bizim bir inancımız yok. Yani e, herkes eşit e, haklardan yararlanması gerektiği konusunda bir inancımız yok. O inancı e, nasıl oluşturabiliriz? E, Kendimizden olmadığını düşündüğümüz, yani bizim kültürel hayatımızda kimliklerin çok önemli olduğunu söylemiştik. Siyasal örgütlenmelerimiz de kimlikler üzerine dayalı. Evet, kimsenin kimliğini inkar etmesini isteyebilecek halimiz yok. Herkes kendi kimliğini nasıl çıkacak? Ama temel mesele şu kendi kimliğimiz kadar diğerlerinin kimliklerinde eşit haklara sahip olduğu dair bir inanç geliştirebilmemiz gerekiyor. Çünkü barış içinde birlikte yaşamamız bu e, anlayışı geliştirmemize bağlı. Eğer ötekilerin bizimle aynı e, değerde olduğu, ahlaki e, değerde olduğu ina, e, anlayışını gerçekleştiremez isek e, diğer insanlarla sürekli bir çatışma halinde güç mücadelesi içinde olacağızdır. Onlarla barış içinde yaşamamızın temel e, reçetesi onları kendimizle eşit görmemiz. Hakmi herkesin haklardan eşit olarak yararlandığı konusunda bir inan bu inancı geliştirmek hukuka uyma kültürümüzde önemli ölçüde gelişebilir. Ee, belki e, aslında başlığı atarken hayal mi diye bir e, şey koymuştuk. O e, işte hukuk devleti Türkiye'de hayal mi e, endişesi biraz da bu e, kültürü değiştirmenin zorluğuna işaret ediyor. Yani kolay bir şeyden söz etmiyoruz, çok zor bir şeyden söz ediyoruz ama başka çaremiz yok. çünkü. E, farklı kimlikler var. Yeni farklı kimlikler her e, gün türüyor toplumda. E, farklılıkları ortadan kaldırıp bütün bireyleri aynılaştırmak mümkün olmadığına göre farklılıkları kabul etmemiz kaçınılmaz. O zaman da farklıların eşitliğini kabul etmemiz kaçınılmaz barış içinde yaşayabilmemiz için.
0: Hocam e, bizde sorulara geçeceğiz ama bu söylediklerinizden sonra aklıma şöyle bir şey geldi. Şimdi devlet denilen kavram bizde daha çok siyasi bir düzenleme olarak bizim dimalarımıza yerleşmiş. Ama aynı zamanda devletin hukuku daha doğrusu adaleti esas alan hukuki bir düzen olduğu biraz e, siyasi bir düzenleme olduğundan geride kalmış. Yani devlet denilince hep aklımıza o siyasi düzenleme, siyasi örgütlenme biçimi geliyor. Maalesef adaleti esas alan hukuki bir düzen, o vasıf, bilmiyorum yanlış mı değerlendiriyorum ama çok hafızamızda yer etmiyor. Yani diğeri kadar daha belirgin değil.
1: Evet, bütün devlet teorileri özü itibariyle aslında neyi söylüyor? Devlet bireylerin iradi e, tercihlerinin sonucu olan suni bir varlıktır, doğal bir varlık değildir. Yani e, bireyler bir arada barış içinde yaşamak için bir e, organizasyon oluş, m, oluşturma ihtiyacı hissettiler ve bu o, o hukuk üzerine inşa m, ettiler e, ve böylece devlet denilen yapı ortaya çıktı diyorlar. Bütün devlet felsefesi, devlet teorisi aslında bu, bu düşüncenin çeşitli versiyonlarından ibaret. Ama bizim dimağımızda dediğiniz gibi devletin böyle bireylerin tercihleriyle oluşmuş, bireylerin tercihlerine bağlı bir siyasi yapı ve hukuki birlik olduğu fikri pek yok. Ee, i̇lk soruyu soran arkadaşımızın e, so, e, sorusunda da aslında bu e, düşünce e, kendisini gösteriyordu. E, bireylerden bağımsız olarak ayrı bir devlet var. E, bu biraz da e, aslında e, o mutlak monarşi dönemlerinin yani kişiye bağlı e, devlet e, düşüncesinin bir yansıması aslında yani e, devlet monarkın, padişahın şahsi mülküdür tebaada onun e, mülkünün parçalarıdır onun üstünde istediği gibi tasarruf edebilir düşüncesi e, biz bu düşünceyi yani o modern devlete e, geçen düşmeyi e, çok e, içselleştirmiş e,
0: gözükmüyoruz doğrusu Teşekkürler hocam. Diğer sorumuza geçelim. Bicen Hoca sormuş. Hukuk Devleti'nin iki soru sormuş. İlk önce bu sorusunu alalım sonra diğerini de soruyoruz. İkisini birden cevaplayın. Hukuk Devleti'nin restorasyonu için hangi başlıklarda reform yapılmalıdır? Yargının kurumsal yapısı, yasalar, hukuk eğitimi gibi bu hocamızın ilk sorusu. Diğer sorusu da Amerika'da hukuk fakültesine 4 yıllık üniversite eğitiminden sonra girilebiliyor. Türkiye'de de böyle bir sisteme geçmek sizce
1: nasıl olur demiş? Evet, e, ilk sorudan başlamak gerekirse e, hukuk devletinin unsurlarının neler olduğunu e, başta e, söylemiştik. E, dolayısıyla her bir unsur üzerinde e, düşünmemiz gerekiyor. E, ya, e, hukuka uygunluk Hukuk devletinin birinci unsuru, burada hukuka uygunluğun temel unsurlarından birisi de yasaların demokratik e, olarak oluşturulmuş parlamentoların e, şeffaf e, katılımcı müdakereleriyle oluşturulması gerekiyor. Dolayısıyla e, demokrasiye ilişkin e, yapısal sorunlar aynı zamanda hukuk devletinin de kurumsal gerekleri içinde yer alıyor. Öyleyse yasama organını güçlendirecek, yasama süreçlerinde müzakereyi güçlendirecek bir takım temel tedbirler almak gerekiyor. Yasama organını nasıl güçlendirebiliriz? Hem seçim sistemlerinde hem siyasi partilerde partiler yasalarında değişiklik yaparak temsilcilerin güçlü bir şekilde parlamentoya girmesini sağlayıp yani partilerin duda arasında gelip e, parti liderinin işaretiyle e, oy veren, e, el kaldıran bir parti yerine hakikaten e, seçmenlerin tercihiyle gelen ve e, seçmenlerin desteğini arkasında hisseden e, milletvekillerinden oluşan bir parlamentoda yasal e, payısıyla seçmenlere hesap verme zorunda olan milletvekillerinden oluşan bir parlamentoda yasalar daha demokratik süreçlerde e, çıkacaktır ve e, temel hak ve özgürlükleri ihlal eden e, yasaların çıkmaktan azalacaktır. E, öngörülebilirlik, e, öngörülebilirliğe ilişkin sorunlar da bu meseleyle sorudan e, ilintili. E, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması anayasamızda aslında yazılı olarak temel hak ve özgürlükler güvence altında ama e, asayamak e, gibi bir e, temel sıkıntımız var. O sorunu aşacak e, çoğulcu e, yapıları denge denetleme mekanizmalarını kurmak gerekiyor. Bunun içinde en temel unsurlardan birisi adalete erişim hakkını e, güvence altına alacak tedbirler. Onların içinden var yargının bağımsızlığının güvence altına alınması. Maalesef, e, yargı bağımsızlığı ile ilgili manzara e, pek içecici değil. Biraz önce sizin söylediğiniz e, World Justice Project'in e, 2020 e, Dünya Hukuk Devleti Endeksinde şey... alt unsurla biliyorsunuz o en ee, o endeksin alt unsurları var. Bazı alt unsurları var. Ee, o alt unsurlar içinde de bir takım sorular var. Ee, o alt unsurlardan birisi ceza yargılamaları. Ee, ceza yargılamalarına ilişkin e, değerlendirme kriterlerinden birisi de yürütmenin e, ceza yargısı, süreç yetkisi. Türkiye'nin en düşük puanı e, bu endeks içinde o o alt kategori. Yani e, yürütmenin e, ceza yargısı sürecine e, e, etkisi konusunda Türkiye'nin puanı 13. E, yani e, 100 üzerinden 13, 1 üzerinden 0.13. E, bu da şu anlama geliyor. 127 ülke arasında e, Türkiye 124. bu alt kategoride. Yani, e, hem toplumun geneli hem de hukukçular ceza yargılamalarının e, yargıçların hafsız ve bağımsız kararlarıyla yürümediğini Burada yümenin etkisi olduğunu düşünüyor demek Bu hakikaten çok acı bir durum e, Buradan bizim acilen çıkmamız gerekiyor e, Avrupa e, Konseyi İnsan Hakları Komiseri'nin e, 2019 yılında Türkiye ziyareti ne ilişkin raporu yayınlandı geçenlerde yeni yayınlandı orada maalesef çok acı bir e, tablo sunuyor e, rapor e, oldukça uzun ama çok e, ufuk açıcı şöyle bir şey var Türk yargısı e, hukukun evrensel ilkeleri olan e, suçların ve cezaların şahsiliği suç ve cezaların geçmişe yürümezliği Muasimiyet karinesi gibi hukukun evrensel prensiplerine uyma konusunda ciddi e, eksiklikler taşıdığı gözlemlenmektedir e, diyor e, komiser. E, bundan daha acı bir şey olamaz bir hukuk sistemi için acı bir değerlendirme olamaz. O zaman bizim buradan acilen çıkmamız e, gerekiyor. Onun için de yargının bağımsızlığını güvence altına alacak e, baştan e, bir e, reforma ciddi anlamda ihtiyacımız var. Bunun için de çoğulculuğu güvence altına al, almamız gerekiyor. Yani bir grubun, hangi grup olursa olsun, hiçbir grubun yargıyı tek başına kontrol edememesi, e, çoğulculuğun e, güvence altına alınması, ayrıca da e, temel ölçütün e, liyakat olması. Yani e, kişilerin yargı görevini yapmaya hem bilgisel olarak hem kişisel nitelikleri olarak yargı görevini yapmaya uygun kişilerin yargı bakanlarına getirilmesi gerekiyor. En temel bence sorun, sorun yargı meselesi. Yargı meselesinin mutlaka çözülmesi gerekiyor. Bunun için de temel anayasal kurumsal tedbirlerin alınması gerekiyor. İşte en başta 2017'de olan değişikliği e, tekrar düşünmemiz gerekiyor. E, 2017'de anayasa değişikliğiyle HSK'nın yapısı yeni baştan tekrar değiştirildi ve e, aslında tek başına yürütmenin bütün yargının yönetimini belirlemesine olanak tanıyan bir düzenleme getirildi. Burada Bunun e, ha, acilen... E, neden? Ele alınması gerekiyor. E, yani hukuk eğitiminin kalitesi elbette önemli. E, Türkiye'de hukuk konusunda ciddi sıkıntılar var. E, fakülte sayıları giderek artıyor. E, ama nitelikli e, hoca ve öğrenci... E, yeterli derecede yok. O nedenle hukuk eğitiminin niteliğinin artırılması gerekiyor. E, hukuk eğitimi için e, Amerika'daki gibi lisans sonrası bir e, eğitim düşünülebilir mi? E, bence üzerinde e, ciddi olarak durulması gereken bir yeri olduğunu düşünüyorum ben Çünkü, e, hukuk sonuçta toplumsal sorunları e, sorunlara çözüm bul için var olan bir kurum. Belli konularda toplu, toplumsal sorunlar konusunda eğitimi olan kişiler eğer hukuk eğitimi alırlarsa çok daha nitelikli olarak yetişmeleri elbette mümkün olabilir. O nedenle üzerinde düşünülmesi gerektiğini söyleyebiliriz.
0: Hocam çok teşekkürler. Son sorumuzu alıyoruz. İsmail Bey sormuş. Türkiye'de hukuk devleti hayalini gerçekleştirmek adına sade vatandaşlara düşen görev ya da görevler sizce nelerdir? Demiş
1: hocam. Haklara sahip çıkmak ve başkalarının haklarına saygı göstermek vatandaş olarak ee, bizim hukuk devletine yapabileceğimiz en temel e, katkı ee, bizim e, kültürümüzde şöyle bir e, değiş vardır iş bitirmek, iş bitirici olmak bu çok e, e, tehlikeli bir kavram iş bitirmek demek başkalarının haklarına saygı göstermeksizin kendi çıkarını önceleyerek e, bir bir takım e, işle e, öne geçmek demek bu başkalarının hakkı, haklarına saygı göstermemeyi e, usullere hukuka uymamayı e, özendiren bir kavram Biz işbirici olmak e, oldukçalı e, Elbette verimli e, çalışmak söz etmiyorum Kavramın ima ettiği anlamdan. Yani ne yap et, destan önce e, kendi işini hal anlayışından bizim kurtulmamız lazım. Çünkü bu hukuka uymamayı, başkalarının haklarına riayet etmemeyi, usulleri bir şekilde e, e, ihlal ederek e, sonuç elde edip meşrulaştıran bir kavram. Bizim bireyler olarak... Bu anlayışla, ciddi anlayışla mücadele
0: ee, Hocam özellikle merkez sağ siyaset jargonunda bu iş bitiricilik çok önemli bir yer tutar.
1: Evet, işte o, o, o kadar tehlikeli bir şey ki, e, Yani ben e, rahmetli, ızzalı, e, pek çok politikasını e, takdir eden birisiyim ama e, maalesef e, zihinlere kazanan çok kötü bir e, sözü vardır. Demişti ki benim vatandaşım işini bilir. Bu e, o kadar tehlikeli, o kadar e, hukuk anlayışına zarar veren e, bir anla, anlayış ve yaklaşım ki e, bu hukuka uymamayı, hukuk dışı davranmayı meşrulaştıran hatta teşvik eden bir anlayış. Bizim bu anlayışlardan kesinlikle kurtulmamız
0: gerekiyor. Anladım hocam. Hocam e, burada söyleşimizin sonuna geldik. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Davetiniz için ben teşekkür ederim. İzleyicilere iyi akşamlar diliyorum.
0: İyi akşamlar hocam. Ben de izleyicilerimize yayınımızı takip ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Yayınlarımız devam edecek. Programlarımızdan haberdar olmak için özgürlük araştırmalarının sosyal medyadaki Twitter, YouTube ve Instagram ve Facebook hesaplarını takip ederlerse memnun oluruz diyorum. İyi akşamlar hocam.
1: İyi akşamlar.